0: ya kembali lagi bersama saya baga selantai prakasa di podcast rohani sudah lama sekali saya tidak melanjutkan podcast ini karena berbagai macam hal tapi sekarang saya akan melanjutkan podcast rohani ini semoga bisa rutin tiap minggu saya upload uh, podcast dan seperti biasa podcast ini isinya sharing-sharing saya tentang firman Tuhan yang saya dapat Entah itu di saat teduh, maupun di khutbah, di gereja, atau dimanapun persekutuan yang saya dengarkan. Kebetulan hari ini, saya ingin membagikan firman Tuhan yang saya dapat ketika saya menerangkan khotbah ibadah di GKI Kejayan tanggal 1 September 2019. yang dibawakan oleh Bapak Beneta Budi Santoso Marsudi Emeritus dari Gika Ingupasan oke okay? dan firmanya memiliki judul jiwaku memuliakan Tuhan itu perikopnya diambil paling utama dari kitab lukas 1 ntar saya baca, enggak akan saya bacakan, cuma akan saya review isinya paling utama itu apa Ada di Lukas 1 Ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-56 Nanti bisa dibaca Itu perikop tentang pujian dari Maria Setelah ia mengetahui bahwa Ia akan mengandung seorang anak Anak ini bukan sembarang anak Anak yang spesial karena anak yang akan menyelamatkan dunia ini yaitu Yesus Kristus atau Isa Almasi nah firman di berkop ini kenapa memiliki judul jiwaku memuliakan Tuhan saya jadi berpikir-berpikir ber, berpikir sebelum menarakan khutbah dan ternyata diawali dengan hal seperti ini pak tanya kalau perempuan cantik ketemu perempuan yang lebih cantik apa yang akan dilakukan terus yang kedua kalau seorang pria bertemu dengan perempuan yang cantik apa yang akan dilakukan nah kita bisa tebak ya pasti yang pria atau laki-laki itu kalau ketemu cewek cantik atau perempuan cantik mesti langsung dipuji wah cantik sekali gini 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 sebaliknya kalau perempuan cantik ketemu perempuan yang lebih cantik apa yang dilakukan mesti ada sebuah bara di dalam hatinya yang membuat dia bisa nggak semua perempuan tidak semua perempuan tapi stereotipnya adalah Perempuan cantik cenderung tidak mau disaingi oleh perempuan yang lebih cantik. sini ada sebuah barat di hatinya yang pengen untuk mencari sisi lemah dari perempuan yang lebih cantik itu. Mungkin dia akan berkata, cantik sih, tapi alisnya itu kurang tebel atau pipinya kurang tirus atau apa apapun yang akan dicari untuk membandingkan dirinya. atau melihat ketidaksempurnaan orang lain itu karena apa namanya uh, sebanding ya kalau cowok kanteng Lihat cowok kanteng kayaknya nggak peduli ya kalau laki-laki nggak -laki peduli biasanya kayak gitu cewek nah ini menitik beratkan pada pujian kepada manusia itu sulit diberikan atau gengsi untuk diberikan padahal itu sudah kau Pujian atau Ungkapan kekaguman pada orang itu Ya diberikan secara sewajarnya Ketika dia melakukan sesuatu yang baik Tapi kadang itu sulit diberikan Bukan karena alasannya karena ah pujian itu nanti Melenakan, nggak mendidik dan sebagainya Dia mencari alasan lain Untuk membenarkan bahwa dia tidak usah Memberi pujian pada orang lain Sebenarnya karena gengsi Ataupun karena malu Memberikan pujian itu Bisa jadi Dua sisi ya Bisa membuat diri kita itu Bisa menerima diri kita Apa adanya sehingga bisa mengakumi orang lain Atau dari sisi orang lain itu Yang kita puji Bisa menjadi penyemangat Atau justru bisa melenakan itu ya. Jadi sekarang kita ambil sisi baik Dari kita memuji orang Bukan untuk orang lain Tapi untuk diri kita sendiri Membuat diri kita itu tidak mudah minder Membuat diri kita itu tidak mudah Iri hati pada kesuksesan Atau keberhasilan orang lain Nah kadang itu sering kita Jumpai bahwa Kalau orang lain lebih sukses Lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya Kita kadang iri Kita kadang membanding-bandingkan dengan diri kita Padahal ketika kita bisa memuji Orang dengan tulus berarti ya Kita sudah menerima keadaan dan menerima Bahwa setiap orang itu punya Pathway masing-masing ya, Ketika pathway orang lain itu suka cita ya Kita bisa bergerak dong Nah, kita wajib dong juga ikut ikut, ikut bersuka cita atas penyampaian orang lain. Bukan justru malah iri deng, dia ya malah ngerasani dan sebagainya. Nah, ada suatu hal unik yang terjadi di Maria. Maria, Ibu Yesus ini. Menurut kita, kondisi Maria itu ketika dia menerima kabar sukacita tentang dia akan mengandung seorang anak laki-laki, yang diberi nama Immanuel apakah dia suka cita? kondisi Maria menurut fakta yang disampaikan oleh Bapak Benita ini ia mengandung Yesus dan melahirkan Yesus di antara usia 14 sampai 16 tahun dia masih perawan belum disentuh oleh laki-laki dan tiba-tiba mengandung Coba bayangkan kondisinya itu di masyarakat Sosiatik kita yang sangat teratur Yahudi itu sosiatiknya sangat Tetap dan sangat Sangat keras untuk hal seperti itu Mengandung sebelum Menikah Hal fatal yang dilakukan oleh seorang wanita Si Maria bisa saja diracam sampai mati Karena melakukan dosa besar Dosa berzinah Itu yang ada di gambaran orang-orang. Itu yang ada di gambaran diri Maria. Jadi kabar sukacita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, apakah diterima Maria dengan sukacita atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Apakah dia benar-benar sukacita atau dia memiliki tekanan badan yang tinggi? Kita tidak tahu hal itu. Nah. Dari kondisi ini, dari kondisi yang dialami oleh Maria, kita bisa belajar ada empat hal. Ada empat hal utama yang bisa kita pelajari dari kondisi jiwa batin Maria. Bagaimana perkulakan hatinya tidak dia ekspresikan dengan cara yang salah, tapi dia ekspresikan dengan nyanyian, pujian. untuk memuliakan Tuhan lewat perikop yang sudah kita baca di Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Nah, yang pertama pelajaran yang bisa kita dapat dari Maria adalah Maria ini merupakan pelopor teologia yang baru. itu pelopor perjanjian baru itu bukan siapa ah bukan ahli-ahli kita bukan siapa tapi adalah Maria. Kenapa dia memiliki dia memiliki pengertian baru mengenai gambaran Allah yang di luar nalar orang-orang pada umumnya pada waktu itu. Coba Allah yang begitu perkasa, begitu luar biasa master of the universe harus harus diwujudkan dalam seonggok daging manusia berupa bayi tidak percela dan dilahirkan dalam sebuah rahim seorang wanita. It cannot believe itu tidak bisa dimengerti oleh manusia. Even kita sekarang makanya banyak orang-orang yang di luar ke Kristenan itu sulit untuk mengert, sulit untuk percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena karena itu sulit memang untuk percaya secara logika itu sulit bahwa Allah yang begitu sempurna harus menjadi manusia lemah hina bisa dibunuh kapan saja untuk mengetahui bahwa Allah itu can't do anything akan menjadi orang terlemah sekalipun nah lopor teologi perjanjian baru itu adalah Maria dia menerima itu semua secara langsung dan mengalaminya sendiri makanya saya lebih suka untuk untuk mendengar untuk mempelajari firman tuhan itu paling mudah itu adalah dengan praktek dengan melakukan saya selalu cerita dengan adik pa saya yang di gereja dia sering cerita tentang bergula di tepian berkuliah di tepian seminar bergula di tepian bergula di tepian itu akan kamu maknai sendiri ketika kamu melakukan itu jadi seminar oke okay, tapi ketika kamu ingin merasakan esensinya dan bisa cerita ke orang lain adalah alamilah itu yang namanya bergula di tepian dalam Tuhan di Maria sedang bergula di tepian kepercayaannya pada Tuhan apakah ini benar dari Tuhan atau bukan tapi dia menyimpan ada kata-kata Maria menyimpan semua itu dalam hatinya karena dia percaya pada Tuhan. Dan dia membiarkan semua berjalan apa adanya tanpa tahu ke depannya seperti apa. Itu iman luar biasa Maria yang bisa kita pelajari yaitu dia menjadi pelopor perjanjian baru. Dan yang kedua, Maria mau membuka diri untuk hal baru. Hal yang sangat tidak masuk akal dia mau membuka diri. Coba kalau Maria enggak menerima itu, Maria enggak damai sejahtera, apa yang terjadi? Dia bisa menguruhkan kandungannya atau apapun. Karena sulit menerima itu, sulit sekali. Tapi, apa yang dikatakan Maria adalah, jadilah padaku sesuai kehendak Tuhan. Dan ketika Maria melangkah sedikit demi sedikit, saya percaya, Ketika langkah kita itu ditunuh oleh Tuhan, ketika kita berjalan sedikit demi sedikit, tanda-tanda yang Tuhan berikan adalah salah satunya adalah ada penguatan dari orang lain. Dan Maria mendapatkan penguatan itu dari Elisabeth, istrinya Yohanes Baptis saudaranya. Elisabeth berkata, terpujilah engkau di antara semua wanita. Dari semua wanita di dunia, di segala apa, di segala zaman, Yang dipilih untuk melahirkan Bayi Kristus Itu adalah Si Bunda Maria sendiri Makanya Bunda Maria itu Ya apa namanya One of Satu Satunya One and only Bunda Maria Makanya Elizabeth Terpujilang kau diantara semua wanita yang empat Semakin dikuatkan bahwa Ini anugerah bukan petaka. Terus yang ketiga, Maria mendapatkan gambaran besar tentang nubuatan Allah. Sedikit demi sedikit Maria berjalan. Sedikit demi sedikit Maria tetap percaya pada apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan melalui malaikat Gabriel. Akhirnya Maria mendapatkan pengertian sendiri dari Tuhan bahwa Yesus Kristus Isa almasih ini akan menjadi bayi yang memiliki peran besar dalam menyelamatkan umat manusia. Buat Maria semakin teguh dan bersukacita akan panggilannya. Yang keempat tentang nyanyian Maria. Ini oleh ahli teologi yang bernama Stanley John Itu memiliki <kuh> Memiliki tiga revolusi besar Dinyanyian Maria ini memiliki tiga revolusi besar Yang pertama itu ada di ayat ke puluh nyanyian Maria ini menceraiberikan orang-orang yang congkak hatinya apa maksudnya itu adalah revolusi orang-orang Kristen merevolusi orang-orang Kristen yang terlalu mengandalkan statusnya jabatannya dan kadang ini diberi tempat di dalam gereja khusus diberi tempat tertinggi Tuhan mau memperlihatkan bahwa semua orang Semua orang itu berharga di matanya Semua orang itu punya ciri khas masing-masing Jadi tidak, Tuhan itu tidak mengandang satu orang lebih tinggi daripada orang lain Makanya tercerai-berai orang-orang yang congkak hatinya Itu revolusi pertama dalam gereja Orang-orang tidak berarti ketika kamu kaya Kamu bisa bahagia Kalau kamu tidak mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh Yang kedua Menurunkan orang-orang congkak Itu di ayat ke-52 Ini berbicara tentang Revolusi moral dan revolusi mental Orang-orang di gereja Masih ada kaitannya dengan yang pertama. Seperti tadi yang saya sebutkan bahwa Tuhan tidak lagi memandang orang-orang itu Berdasarkan statusnya Berdasarkan bakatnya Berdasarkan talentanya Tapi berdasarkan hatinya untuk memelukkan Tuhan, orang bisa terbatas menyanyi, orang bisa terbatas memainkan alat musik, orang bisa terbatas dalam berdoa, orang bisa terbatas dalam pelayanan. Tapi bukan berarti itu menjadikan kamu memiliki hak untuk memarahi dia, untuk menjudge dia tidak melakukannya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hal ini membuahkan kita bahwa kita jangan mudah untuk menghakimi orang lain tanpa tahu. apa yang menjadi pergumulan dalam hidupnya jangan hakimi orang lain ketika kamu nggak tahu orang lain itu seperti apa penghakiman itu hanya dari Tuhan bagian kita adalah mengatakan dengan sukacita dan menerima kelemahan orang lain dengan sukacita juga dan kalau bisa ya kita membantu kalau kita punya bakat di tempat itu. dan yang ketiga, revolusi ekonomi. Itu ada di ayat ke-53. Nanti bisa dibaca. Membuat orang Kristen tidak lagi mengejar kekayaan. Kaya bukan tolak ukur kekristenan yang baik dan yang sejati. Saya itu jadi agak risih dan nggak enak ya sebenarnya ketika begitu banyak saya sering mendengar khotbah di gereja. Yang akhirnya ujung-ujungnya ude ujung-ujungnya duit Ujung-ujungnya bisnis Orang yang sukses Orang yang diberkati Tuhan Orang yang mendapatkan karunia dari Tuhan Bisnisnya pasti lancar Bisnisnya pasti diberkati Bisnisnya pasti bisa mengembang ke kanan dan ke kiri Dengan begitu luas Seiring dengan tubuhnya yang mengembang ke kanan dan ke kiri Padahal ketika saya membaca Alkitab Coba melihat Kisah-kisah Kisah-kisah Rasul Kisah-kisah Nabi Tidak ada Nabi dan Rasul yang kaya Tuhan Tidak ada teman-teman Even Paulus Rasul Dicatat sebagai nomor 4 orang yang berpengaruh di dunia oleh Di dalam bukunya Michael Hart Menyebarkan agama Kristen Dia di bawah Yesus Kristus Yesus Kristus nomor 3 Nomor 2 Isaac Newton Nomor 1 Nabi Muhammad Paulus Apakah dia kaya Orang yang paling berpengaruh Tidak Hidupnya bahkan Nyaris bersinggungan dengan kematian Di penjara Kelaparan Menderita Ketika kita melihat Paulus itu Hanya satu yang terintas Suffering Everyday I am suffering Bukan suffering Paulus itu menderita setiap hari Tapi kenapa ketika sekarang di gereja Aku nggak menyalahkan blessing atau berkat Saya, saya juga ingin Saya ingin kaya Saya tidak Maksudnya tidak me, me, Menyalahkan berkat dan Doa tentang berkat dan kesuksesan gitu loh. Cuma Apakah orientasinya akhirnya disitu Orientasi utamanya disitu Bukannya justru dari berkat Tuhan yang ada Kayaan yang melimpah dari Tuhan Kita justru semakin melimpah Semakin total untuk Mengasihi orang lain dengan apa yang kita miliki itu yang menjadi revolusi ketiga revolusi ekonomi yang di bisa kita ambil dari nyanyian pujian dari Maria Oh Tuhan tidak memandang siapa kayak siapa yang miskin Tuhan memandang hati makanya ada persembahan orang farisi mempersembahkan berapa puluh dinar seorang ibu hanya mempersembahkan satu dinar sampai di Eje itu terus diketutupnya. tapi dia mempersembahkan seluruhnya Kalau saya punya uang 10.000 ribu dan itu cuma punya saya satu-satunya ketika saya persembahkan untuk Tuhan dibanding dengan orang yang punya uang 1 miliar tapi dia cuma mempersembahkan 100.000 ribu persembahan saya jauh lebih mulia daripada orang yang punya 1 miliar itu. Meskipun angkanya lebih besar 100.000 ribu. Seperti itulah konsep mindset dari kita pengikut Kristus. Bukan tolak ukur jumlahnya, kuantitasnya, tapi kualitasnya, value-nya. value Nilainya Ketika kita mempersembahkan suatu untuk Tuhan Oke okay. Dan mungkin saya Hanya ingin Berbaikan satu lagi Ilustrasi Itu tentang Paulus juga Di kisah para rasul 16 Paulus dan Silas Ketika kita baca di kisah para rasul 16 Mereka ini orang yang ber Begitu luar biasa melayani Tuhan. Begitu luar biasa totalitas untuk menjadi hamba Tuhan. Begitu luar biasa untuk mengasihi Tuhan dengan seginap hati mereka. Tapi kenapa kehidupan mereka tadi selalu bergulau di tepian, selalu bergulau di mana-mana. Selalu hampir ditanggap, hampir dibunuh, di penjara. Sampai suatu saat dia, mereka ini berada di. Filipi, Asia kecil, Roma kecil, dan mereka ditangkap karena keramis komunikasi, ditangkap dan dipasung. Padahal mereka cuma ingin tulus mengabarkan Injil Kristus. Ketika mereka mereka ditangkap dan dipasung, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Mereka memuji nama Tuhan. Mereka bisa menyanyi dengan sukacita gila mereka ini. Gila. Mereka ini begitu gila. Untuk mengasihi Tuhan. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Tapi mereka bisa mengucap syukur dan berterima kasih. Karena Tuhan berkaya dalam hidup, hidup mereka. Dan akhirnya terjadi apa? Terjadi gempa bumi. Yang meretakkan sel di situ. Semua orang takut. Kepala sipir takut. Justru takut kepala sipir. Tidak takut. Paulus menghampirinya. Berkata pada dia. Hanya kepala sipir penjara ini. Percaya pada Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa karya Tuhan itu bekerja pada setiap orang. Kamu tidak bisa membandingkan satu orang dengan orang yang lain. Orang yang tidak kaya. Bukan berarti dia tidak lebih berharga di mata Tuhan. Kamu nggak bisa menjadi seperti itu. Orang yang nggak sukses. Orang yang mungkin... hidupnya kacau, asal dia mau kembali kepada Tuhan, mau berbalik pada Tuhan hatinya tulus untuk melayani Tuhan, Tuhan akan melihat hati bukan melihat harta ataupun melihat karya kita. Kalau kita lakukan itu hanya dengan hati yang gerundel, hati yang tidak tulus. Di Paulus ini, dia tuh layak menerima pujian karena dia sudah bisa be bekerjanya tuh. Untuk melayani Tuhan Tapi kenapa justru dia mendapatkan Hukuman-hukuman yang berat Nah Ketika kita bicara tentang Memuji nama Tuhan memuliakan nama Tuhan Di dalam gereja Di dalam gereja Itu Kita sering di, memiliki pakem istilahnya Pakem dalam pujian penyembahnya itu Ketika kita ingin membangkitkan semangat Membangkitkan gairah Membangkitkan roh istilahnya Kita dalam menguji nama Tuhan Kita akan membuat laku pertama itu laku praise Laku yang semangat yang Lagi lemah langsung laku praise Semangat tinggi nama dipuji hormat kemuliaan atau apapun um, yang um, membangun roh kita. Maknanya seperti itu. Setelah praise sudah kita mau masuk firman, kita menyiapkan hati kita untuk benar-benar slow down. lembut. Itu kita pakai lagu worship atau penyembahan. Bukan menari dan bersuka ParaMu, Oh Yesusku, Lanjutkan lagu yang menurun kita sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan, untuk memiliki hati Tuhan. Pakemnya seperti itu. Apakah itu yang dinamakan dengan memuliakan nama Tuhan? Jiwaku memuliakan Tuhan. Ternyata, no. Tanya kita tidak. Penyembahan sejati pada Tuhan bukan hanya sekedar pujian, praise, dan worship Bahkan bukan hanya sekedar beribadah Kalau hanya praise, dan worship, dan ibadah Mungkin yang akan masuk ke dalam surga itu hanya mulut dan telinga kita Telinga kita mendengar khutbah Mulut kita berbicara tentang kutba tersebut dan menyanyikan yang masuk nanti cuma mulut dan telinga kita. Penyembahan bukan cuma ibadah saja. It's about life. Ini berbicara tentang hidup kita. Penyembahan yang sejati untuk berbicara tentang hidup kita. Kita bisa baca di 1 Korintus 10 ayat 31. Saya bacakan. 1 Korintus 10 ayat 31 Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah men. Bahkan makan, minum, makan dan minum itu harus memuliakan Allah. Apapun yang kita lakukan detail kita, yang kita lakukan terus memuliakan Allah. Jadi maksudnya makan dan minum itu memuliakan memuliakan Allah itu gimana? Ya kamu makan itu makan yang sehat, Makan yang bergisi, makan yang nggak over, nggak tanduk nggak nambah, nggak makan porsi kulit. Tapi kerjanya priayi Kalau kamu kerjanya kuliah, ya porsi kulit, nggak apa-apa, wajar. Intek sama outek, sama outcomenya sama. Cuma kalau kamu makannya sedikit, eh kamu kerjanya sedikit, makannya banyak, itu nggak balance. Atau kamu makan sedikit, kerjanya banyak, itu juga nggak balance. Siang balance, siang saja tuan mau dipermulai setiap tindakan kecil-kecil dalam hidup kita. Di setiap detik di hidup kita itu sudah ditridel sama Tuhan. Setiap everything our life is to Jesus. Terus kita baca di Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 Ayat 23 Apapun juga yang kamu perbuat Perbuatlah dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Everything you could do Kuliahmu, pelayananmu, sosialmu, pergaulanmu Cara hidupmu Sifatmu Hobimu Lakukanlah seperti untuk Tuhan Bagaimana melakukan hobi itu untuk Tuhan Tidak aneh ya Kalau saya Sekarang tuh hobi saya Sekarang lagi Karena saya agak gemuk Saya sedang berusaha untuk work out Setiap pagi melakukan senam Terus Ada ikut olahraga, beberapa olahraga Paling utama berenang sih ya saya kan bersungguh-sungguh untuk melakukan itu gak malas-malasan. itu salah satu yang hobi kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan salah satunya aku juga dengan membuat podcast ini menyenangkan dengan Tuhan ya sungguh-sungguh, jangan mut-mutan uploadnya everything harus kita lakukan untuk membeli Tuhan dan terakhir apakah Tuhan yang Hanya mendengar penyembahan kita lewat suara saja Tidak Tuhan untuk melihat hati kita Oleh karena itu Tuhan itu kita dapat Kita dapat menarik kesimpulan Tuhan itu menyukai semua jenis bentuk penyembahan Dari Misalnya kalau kita berbicara di dominasi dari KKC yang Gus dinuntun lampah kulo Alon-alon waton kelakon, simbah-simbah tua. Tuhan menyukainya, ataupun di GBI yang nyanyinya semangat, percingkrak-cingkrak, memuji nama Tuhan sampai dengan explore, patient. Tuhan menyukainya, asal semua itu dilakukan dengan hati yang tulus, tidak berkedok dan tidak munafik. Sampai dimanakah kita? Menyenangkan hati Tuhan lewat hati kita sendiri yang tulus dan sukacita kita sam mari sama, sama berjuang. Saya juga sering tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan masih kadang setengah hati ataupun tidak tulus. Tapi kita sama-sama berusaha, kita sama-sama berjuang. Tidak ada manusia yang sempurna kok. Tapi asalkan kita mau membenahi diri, mengubah diri, semuanya itu bisa terjadi. Terima kasih, sekian podcast Rohani episode 5, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati, Shalom.